0: Mediteusz Light. Hipnoza, medytacja, autohipnoza. Trans. Zaprasza Mediteusz. Witajcie Mediteuszki i Mediteusze. Jedenasty odcinek podcastu Mediteusz Light. Podcastu bez żadnych konserwantów. Ja przychodzę do Was z YouTube'a, z kanału Mediteusz, na którym zajmujemy się medytacją, hipnozą, transem, autohipnozą. Wszystkim tym, co pozwala nam iść przez życie z w miarę podniesionym czołem. Tematem dzisiejszego odcinka będzie... Sen, a raczej sny zwycięzców, czyli jak wymodelować sobie życie w przeciągu jednej nocy i czy to w ogóle możliwe. Posłuchajcie. Możliwe, możliwe, możliwe. Już wam tłumaczę o co chodzi. Jest taka technika, która ma naprawdę setki, albo może nawet śmiem twierdzić tysiące lat programowania sennego, czyli wizualizacji podczas snu i zadawania pytań swojej podświadomości na temat problemu lub na temat jakiegoś challenge'u, który mamy do wykonania. Nasza podświadomość podczas snu nie jest atakowana bodźcami, które pochodzą od ego. Nie ma tych wszystkich bodźców telewizyjno, internetowo, książkowo, radiowo, zewnętrznych. Ona jest w takim wycinowanym stanie i Pracuje cały czas, bo, bo tak jak wasze serce, wasz mózg, wasza podświadomość, one funkcjonują przez całe wasze życie. Od momentu narodzin do momentu aż zajmiecie pozycję horyzontalną, bezpieczną. I jest taka technika, technika, która pozwala wykorzystać twórczy sen i wszystko to, co stanie się w dni następne po tym, kiedy ją zastosujemy. Działa to w następujący sposób. Należy przed spoczynkiem, przed zaśnięciem położyć się bardzo wygodnie, zamknąć oczy i się wyciszyć. To jest podstawa. Możemy to uczynić przez sesję oddechową, możemy oddychać w taki sposób, jaki znacie ze wszystkich transowych nagrań, które są na kanale Mediteusz. Chodzi o to, aby uspokoić umysł i doprowadzić swój oddech do bardzo miarowego takiego taktu, który pozwoli wam na uspokojenie myśli. Bo paradoksalnie, Oddech, im spokojniejszy, im bardziej miarowy, to zaczyna, zaczynamy e, słuchać go jak metronomu. Sprawdźcie sobie kiedyś, jeżeli macie metronom, albo gdzieś są metronomy w internecie, odpalcie sobie metronom bardzo wolno, ale bardzo miarowo. Znaczy miarowość będzie zachowana, bo jak zrobicie tam, że on sobie klikał w miarę wolno, to, to zobaczycie i wsłuchacie się w ten metronom. I wtedy poddajemy się temu procesowi. Tak samo jest z zegarami z wahadłem, które tykają i my po jakimś czasie zaczynamy oddychać, jeżeli leżymy, zaczynamy oddychać w takt tego wahadła, które tam klika w tym zegarze. Należy się uspokoić, wychillować, wyluzować, odciąć wszystkie bodźce, które do nas docierają. Bodźce świetlne są beznadziejne tak naprawdę w takich transach, więc ręcznik na oczy lub maseczka i Musimy uspokoić myśli. Uspokajamy te myśli dotąd, kiedy one będą płynęły, ale nie będą absorbowały naszego ego, naszej uwagi, nie będą przykuwały. No bo tak naprawdę wyłączyć myślenie jest bardzo trudno. Wyłączają myślenie jogini, którzy wpadają w taki trans, że są tu i teraz i tak jakby nic nie dzieje się oprócz tego trwania w tym stanie. Jeżeli uspokoimy myśli, Wyczynujemy oddech, on będzie miarowy, głęboki i będziemy się czuli zrelaksowani, to trzeba bardzo uważać, żeby nie zasnąć, bo jest taka krucha granica pomiędzy przełamaniem tego transu, takiego um, fajnego uczucia, leżenie, odpoczynku, z tym, że się za chwilę zapadamy w sen. I wtedy należy zadać samemu sobie pytanie, ale to pytanie zadawać tak jakby w stronę czakry trzeciego oka, w stronę centrum pomiędzy waszymi brwiami. Pytanie dotyczącego dotyczące dotyczące problemu, jakiegoś wyzwania, jakiegoś wydarzenia w naszym życiu lub poproszenia o jakiś cykl zdarzeń w naszym życiu. Należy zadać to pytanie albo tą prośbę skierować w stronę trzeciego oka. To Trochę trudne, ale jak poćwiczycie to, zobaczycie, to jest tak samo jak z oddechem. oddech możemy, jak zauważyliście, kierować w różne rejony naszego ciała. I nie jest to proces e, znany, e, że tak powiem powszechnie, czyli wdech, wydech na poziomie płuc i brzucha. Możemy ten oddech przecisnąć nawet do, do konieczków palców stóp. Tak samo jest z prośbą, ze zidentyfikowaniem tego punktu między oczami, tam skierowanie tej prośby, tego pytania, tego, mm, co nas gnębi. Zadajemy tak jakby sobie pytanie wyższemu ja i swojej świadomości i prosimy zawsze o odpowiedź, żeby ona przyszła podczas snu albo podczas dnia, który nas spotka. I wydawałoby się, że jest to wręcz niemożliwe, bo jesteśmy ludźmi i jakby no jak, przed snem możemy sobie zadać pytanie do środka czoła i dostaniemy odpowiedź? Otóż tak. Często zdarza się tak, że otrzymujemy znaki, otrzymujemy sen, który jest snem, który wstajemy rano i nam otwiera głowę i wiemy co mamy zrobić otrzymujemy cykle zdarzeń, które następują następnego dnia albo w następne dni należy tylko się otworzyć na postrzeganie tego co się w nas dzieje należy notować sny jest taka technika, która mówi że zaraz po otworzeniu oczu, żeby zanotować sen, bo się go zapomni, często tak jest my my te sny traktujemy że one wlatują, wylatują Wielu ludzi zauważnie, że pamięta sny, które są albo bardzo fajne Jakimiś wydarzeniami, które, które tam targają emocjami Albo bardzo złe, pod, w drugą stronę Są przerażające i się budzą z krzykiem i rano mówią Kurde, ale mi się śniło I, i, i to, jest, to jest technika bardzo wręcz no, prosta Nie wiem jak wam powiedzieć, dla mnie no być może prosta Ja robiłem to już dziesiątki, ale jak nie setki razy Pierwszy raz będzie trudno, drugi raz będzie trudno, ale z trzeciego razu zobaczycie, dacie radę, więc umówmy się, że to jest prosta technika. Dostałem wiele maili a propos snu, bardzo, naprawdę, dużo ludzi, żeby mnie okłamał, ze 30 osób napisało, e, jak poprawić jakość snu, co zrobić, żeby spać, poza, poza tym wszystkim, co, co, co dają wam transy i medytacje. I słuchajcie, o, podzielę się z wami moim odkryciem ostatnich tygodni, To jest absolutnym sztosem, nie będę reklamował żadnych firm, bo tych firm w internecie jest masę. Kupcie sobie kołdrę obciążeniową. Jaki to jest sztos, nieziemski relaks dla całego ciała? I jakie to są odczucia podczas snu? Jaki to jest wydzielanie melatoliny? Bo nawet producenci piszą, że, że w tym, przykryci tą kołdrą wydzielam. Ja nie wierzyłem, ja nie wierzę w takie pierdoły, że ktoś mi mówi, że sprzedaje kołdrę. Ale dostałem taką kołdrę od znajomego, bo on jest jakimś tam dealerem tych kąder. I zostawił mi jedną kołdrę. Ja mówię, Maciek, nie, w ogóle nie idź w takie rzeczy, garnki ceptera i kołdry obciążeniowe to jest zło. No, Mówi, spróbuj, masz to, jak, jak ci zadziała, to, to ci zadziała, a jak nie, to po prostu znasz telefon, oddam. oddasz. Słuchajcie, ja jestem pod wrażeniem, kupiliśmy już drugą kołdrę obciążeniową dla mojej towarzyszki małżonki, bo... Odczucia jakie idą podczas snu, gdy śpimy pod tą kołdrą, to to jest jakiś jakiś absolutny sztos. Budzicie się wypoczęci przede wszystkim, budzicie się z jasnym umysłem. Jeżeli stosujecie wcześniej jakiś trans, to ta kołdra jest naprawdę mega ciężka, ale ona was ciężka w dobrym tego słowa znaczeniu, że jeszcze bardziej, jeszcze głębiej pozwala wam się założyć w transie. Więc myślę, że połączenie kołdry obciążeniowej z transem, z taką wizualizacją, o której rozmawiamy w dzisiejszym odcinku, czyli z zapytaniem samego siebie, wprost do czakry trzeciego oka albo zadanie jakiegoś problemu, problematu czy czy zapytanie o jakiś cykl zdarzeń jest naprawdę petarda. Sprawdźcie to. Polecam Wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Za wszystkie kawy postawione na Bajkofi serdecznie dziękuję. Jest to dla mnie niesamowity zaszczyt, że ktoś po drugiej stronie internetu, gdzieś w świecie albo w Polsce, klika, żeby postawić mi kawę za to, co robię. To jest niesamowite odczucie. Bardzo, bardzo dziękuję. Dzięki za wszystkie maile, które spływają. Doszliśmy w poniedziałek do 60 maili. 60 maili z różnymi historiami, zapytaniami, z różnymi propozycjami nagrań kolejnych transów, z opowieściami, które dotyczą Was i Waszych rodzin, co się wydarzało, kiedy ktoś zastosował jakiś trans albo jakąś technikę, którą podrzuciłem, czy w podcaście, czy, czy w medytacjach, czy w transach na YouTube. Dzięki serdeczne Darkowi, który zapakował kawy Pół kilo i przysłał do mnie, czy nawet kilo, nie wiem, paczkomatem. Bo Darek to jest facet, który robi teraz kurs o kawie i który wypala kawę i piecze mega serniki i jest z nadmorza. I Darek, dziękuję Ci bardzo. Będę polecał Wasze rzeczy, bo, bo to warto, że taka społeczność się kumuluje wokół kanału Mediteusz i na grupie Mediteusza. Dziękuję Małgosi, tutaj jest duża historia. Małgosia przesłała mi książkę swoją, którą napisała. Jest to książka tak zwany prepres, czyli książka dla recenzentów, dla redakcji, dla jakiejś tam promocji ja przeczytałem tę książkę i jestem w szoku, i co się okazało, że to jest pierwsza książka małgosi, że w wieku 55 lat można debiutować i napisać taki debiut, że spadają kalosze. Ja wam powiem, jak ta książka mogło, że to jeszcze prosiła, żeby do premiery się wstrzymać. Ale jak, um, jak już będzie premiera, jak już będzie ona w sklepach, księgarniach, to wam powiem i Pobiegnijcie i kupcie, albo wypożyczcie, bo to mi zgotało głowę. A przede wszystkim wielki uśmiech na mojej twarzy wywołał to, że dziewczyna 55-letnia wpadła na pomysł, że będzie debiutowała yy, jako pisarz. Siadła i napisała, nie robiąc tego wcześniej. I ta story jest tak porywające, tak wciągające, że życzę naprawdę wyjadaczom, którzy mają na swoim koncie po 5-6 pozycji, żeby pisali. Takim językiem i tak wciągającą opowieść jak Małgocha. Małgocha, pozdrawiam serdecznie, trzymam kciuki, wszystko się uda. Dostałem maila od Leszka, że dzięki podcastom Mediteusz Light w ogóle wstał z wyra i doszedł do wniosku, że walić depresję i wszystkie inne rzeczy i trzeba się zająć. I wymyślił sobie, że będzie robił malowanie, graffiti w domach. I wyobraźcie sobie, zrobił to tydzień temu i napisał do mnie dzisiaj, że już ma pięć zlecień. Zrobił jakąś prostą stronę, jakieś jakieś wrzucił zdjęcia sprzed, sprzed jakby czasu, kiedy go pogrążyła jakaś niemoc. I już działa, i już robi. To są niesamowite rzeczy. Napisała do mnie Anka. Anka napisała do mnie, że pozbierała się po śmierci bardzo bliskiej osoby tylko dlatego, że słuchała medytacji. Mnie to z jednej strony bardzo peszy, bo... Dla mnie nagrywanie transów, pisanie tych medytacji jest wielką, ogromną przyjemnością. Ja to uwielbiam robić i staram się robić to jak najlepiej. Ale jeżeli przychodzi taki odzew od was, że te medytacje nie są tylko zabawą i nie są tylko miło spędzonym czasem w hipnotycznym transie, a one pozwalają coś wam naprawić, poprzekładać w życiu, to naprawdę zaczynam się zastanawiać i dziękować zarazem wszechświatowi, że ktoś kiedyś mnie kopnął do tego, żeby zacząć to robić, bo to jakby robię dla just fun, lubię to robić, ale jak dostaje się od was 1, 2, 3, 5, 15 maili, że to działa, że polecacie rodzinie, znajomym, że tych subskrybentów przybywa lawinowo, no to jestem w szoku. Będę robił to tak długo, jak to mówił Piotr Żywa, dopóki nie padnę, to będę. Moi drodzy... Wszystkiego niemożliwego, bo co możliwe, to i tak się spełni. Wszystkiego cudownie niemożliwego życzę Wam na ten środowy poranek. Trzymajcie się ciepło i poręczy. Do usłyszenia w piątek. A kołdra obciążeniowa i zadanie pytania do czakry trzeciego oka polecam.